The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao sexto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira com a presença ilustre de Charles do Bronx, o primeiro campeão a nos visitar nesse humilde podcast. Mas antes de conversar com o Charlinho, vamos bater um papo com o Marcelo Baroni, jornalista do combate e autor de matérias em forma de poesia sobre pessoas se batendo em ringues octógonos. Tudo bom por aí, meu amigo? Fala, Guilherme. Obrigado aí, cara, pelo convite. Prazer aí, me estreque no octógono do Trocação Franca. Irmão, é um prazer ter você aqui, porque quem não sabe, a gente conheceu na faculdade, trabalhamos juntos na época da Tatame. O amigo segue brilhando agora há vários anos né, no, no, no combate, fazendo produção para a TV, belíssimas matérias. Um prazer ver o amigo brilhar demais nas telinhas da Globo agora, irmão. Não, prazer é todo meu, mas bondade sua. Estou apenas, apenas esforçado, apenas esforçado. <risos> jamais, jamais. Então, cara, vamos abrir o podcast essa semana falando sobre a grande bomba da última semana, né? Que foi é, o Patrício Pitbull abrindo mão do, do cinturão dos leves. Ele que era campeão duplo do Belton, acabou perdendo o título do peso pena para o EJ Maqui e agora não é campeão de nada, né? Simplesmente decidiu deixar vago o cinturão dos leves. O irmão dele, o Patrick Pitbull, agora vai disputar o cinturão vago na revanche contra o Peter Quilly. Isso te surpreendeu, cara? Como é que você reagiu ao ver o Patrício Pitbull simplesmente abriu mão? Falei assim, ah, esse cinturão aqui eu não quero mais, eu quero focar mesmo no, no peso pena. 
Ah, cara, sempre surpreende, né? Não é uma coisa que a gente imaginava que fosse acontecer. Mas, de certa forma, foi abrir um, abrir um espaço para o irmão ali, né? Patrício Pitbull é o maior lutador da história do Bellator, independentemente de cinturão, se ele vai retomar ou não. Já construiu o nome dele, sabe? Não foi aquele cara que é, ficou marcado por ter estar no rol dos campeões, né, cara? Foi um cara que se consolidou, reinou, é, foi campeão de outra categoria. Então, assim, o cara escreveu uma história grandiosa ali, decidiu focar né, numa via só, abriu espaço para o irmão. Então, surpreende por esse fato, né? Fica estranho para a gente ver um cara que tinha dois cinturões até pouco tempo atrás, agora não tem nenhum, mas acho que é causa nobre, né? E Patrick Pitbull também é um cara que merece bastante, são dois caras... E tem, tem as carreiras aí pô, intimamente ligadas ao Belo. Né? Acho que eles são, têm que ser tratados como patrimônios da, da organização, porque se a organização é conhecida no Brasil, né, do jeito que ela é hoje, muito se deve à dupla ali que sempre né, badalou o evento, sempre deram boas entrevistas, sempre representaram né, o Doctor, principalmente o, o Patrício, pelos, pelo estilo empolgante. Então, assim... O Bellator deve muito a eles e tomara que o Patrick consiga esse cinturão aí para repetir o feito aí do irmão. Também concordo com você, também achei surpreendente isso, mas parte de mim vê isso como um movimento ali no xadrez de negociação, né? Que tem o Patrick, o Patrício queria fazer revanche com o EJ no peso pena, o EJ estava brigando, querendo fazer no peso leve já, indo atrás do segundo cinturão do Patrício. Acho que, de certa forma, o Patrício fazendo isso, ele meio que frustra os planos do EJ, né? Você quer fazer essa revanche, que é o que faz sentido, né? De tanto tempo que o Patrício reinou, tem que ser no peso pena, porque agora o Patrício não é campeão do peso leve e já tendo uma, uma luta por um título vago no peso leve, se o AJ quiser o cinturão, ele vai ter que esperar que essa luta aconteça e que todo mundo volte. Então o Patrício fala, não, calma aí, já que você está querendo isso, eu abro mão do cinturão, agora tu vai ter que me enfrentar obrigatoriamente no peso pena, né? E também abre uma porta, né? Porque... Se a gente para pensar o que o Michael Chandler fez, ele depois que se deixou de ser campeão, ele não quis mais disputar o cinturão para poder completar o contrato e se tornar um free agent e negociar com o UFC. Acabou indo para o UFC. Quem sabe o Patrício está pesando nessa possibilidade também, né? Agora que ele não tem nenhum cinturão, se não rolar essa revanche com o AJ, o que ele vai fazer? Quantas lutas ele tem no contrato? É uma, é uma, uma, uma possibilidade, né? Já que o Patrício, durante tanto tempo, disse que era o melhor peso pena do mundo, que bateria no campeão do UFC poderia ser a chance dele de, de se provar também, né? É, sempre fica aquela... Assim, o cara tem o, o nome dele muito ligado à organização, mas sempre fica aquela coisa meio experimentar outros eventos, né? De experimentar outras bolsas. Mesmo que não seja UFC. UFC seria excelente, mas talvez o cara vai lutar lá no, no One, vai lutar em outro evento é, para, enfim, viver uma nova experiência, sair da... Se desafiar, né? A gente viu até o Dimitri Johnson, de certa forma, quando foi envolvido naquela... naquela aquela troca com o Ben Askren e tal, sabe, um cara que, pô, quando você tá no UFC, você, né, geralmente se aposenta ali, a menos que o UFC te corte, e não, o cara foi lá em busca de uma outra bolsa, de um outro reconhecimento, né, tem essas, essas nuances também, às vezes, do cara se sentir reconhecido, enfim, tentar atravessar outras experiências, então, eu acho que no, no fim das contas sempre foi aquela sensação, né, você dizer que é o melhor peso, peso pena do mundo, mas, é... Seria legal ver isso na prática, né? Viu? Assim como a gente falava muito do, do, do Dantas também na época, né? Que era um excelente lutador e foi um dos poucos da nova união ali que jamais lutou no UFC. Então, eu acho que pode ser uma jogada do Patrício, sim. A tempestade perfeita, né? Ele frustrou os planos do AJ 
abriu o caminho para o irmão. Então, assim, foi uma, foi uma boa jogada. Verdade, tipo, aí você falou, eles são patrimônios do, do Bellator, ele está desde 2010 lá, né? Se parar pensar, se, se você olhar o currículo dele, ele já enfrentou caras ali, tem, o que tem de trilogia, tem quatro lutas com o Daniel Schrottmo, ele, tem, ele acabou zerando o, o, o plantel do peso leve, do peso pena do Bellator várias vezes, né? Então, acaba meio que ficando sem muito desafio, né? O, o, o AJ era uma luta que todo mundo queria ver porque era um cara, um sangue novo para ele enfrentar, ele acabou perdendo. Então, será, será que ele, ele via a motivação além do AJ? Claro, eu tenho certeza que ele quer enfrentar o AJ de novo e ganhar dele, se vingar. Mas, além do AJ, o que mais sobra para ele dentro do Bellator? Eu não vejo muita coisa para ele dentro da divisão. Né? Eu acho que, realmente, é, respirar novos ares poderia acabar sendo excelente para a carreira dele, que é um cara novo ainda, que não é um cara que pô, fez muitas guerras e tal. Ele fez lutas duras, mas não é um cara que está desgastado fisicamente. Né? Eu acho que tem muitos anos de carreira pela frente ainda, se ele quiser. Então, realmente, o futuro fora do Belton é uma opção muito boa para ele. Sem dúvida. E você falou do, do tempo. Eu até lembrei que ainda estava na Tatama, eu fui cobrir um, um evento, era Tinogueira na praia, alguma coisa assim, alguma ação desse tipo. Aí eu lembro que ah, tá ali tem uns irmãos de Pitbull que é entrevistar, eles tinham acabado de chegar na Tinogueira. Há quanto tempo tem isso, né? Cara, assim, como você disse, eles não são tão... Né, da velha, não é da velha guarda, não é o Maia, Belfort, enfim, essa galera é, dessa geração. Você vê quanto tempo eles estão nessa organização, né, cara? Muito difícil, assim, você vê um cara, os caras ficarem mais de 10 anos, no, se pegaram um UFC mesmo, cara, a gente vai ter, sei lá, talvez um Rafael dos Anjos ali, mas são poucos, cara, são é, é muito tempo ali lutando e, e em alto nível também, né, eles não ficaram no ostracismo ali, tentando sobreviver, né? os caras, pô, são patrimônios ali, e de fato tem hora que pode ser que ou a bolsa pese, ou a falta de desafios, ou o cara quer daquele sprint final na carreira, né? botar o desejo ali, ah, vou, 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 vou para lá, vou para cá, então isso conta muito também. Na verdade, quem vive um momento diferente desse é a Chris Borre, né? que acabou de chegar no Belton, já é a campeã, da divisão, já tem três lutas e três vitórias dentro da organização, né? Ciborgue não, não, não perde tempo e coloca o cinturão mais uma vez no dia 12 de novembro contra a Sinead Kevin, né? que é uma atleta lá da SBG, né? Equipe irlandesa famosa ali, acho que é a única equipe famosa que vem da Irlanda, né? Graças também ao, principalmente ao Conor, né? Mas, cara, eu acho que essa luta é mais aquela, tipo. Não, não, não dá aquela vontade de assistir, né? Você não pensa, porra, Chris Borg vai enfrentar essa pessoa aqui. Pô, a atleta aqui, pô, com todo o respeito, ela é 7-4 no MMA, tá vindo de duas vitórias, mas antes disso tinha perdido 4 de 5 dentro do Bellator. Então, ela não é... Dá um, dá um desânimo você pensar, pô, a Chris Borg, uma das melhores de todos os tempos, número 1 um ou número 2 da, da divisão no mundo, ter que enfrentar atletas que... No, no, na, na CNTP ela não, ela não tem ela ganha de olhos fechados né? a atleta acaba na, na lógica é que ela vai tomar um pau né? então é, não, não, não me bate o coração de empolgação né? tipo, a gente sempre gosta de ver a Chris Borg em ação, mas é, contra uma carne assada já não dá muito, muito ânimo de assistir né? não sei como é, que, como é que você reagiu quando viu que essa seria a próxima adversária dela é, parece que ela era da Cyborg ali de 10 anos atrás que não tinha não tinha adversário à altura 
é, botavam outra, tentavam botar algumas meninas ali para enfrentá-la, mas ninguém era páreo. E, e a questão do nível, né? Muito, é uma disparidade muito grande. Ah, pode ganhar, pode ganhar, mas assim, é, não é uma luta que te atrai, não é uma luta que você vê desafio, não é um grande nome, não é uma promessa também, sabe? Com um cartel desse, nem não pode ser tratado como promessa. Então, é, realmente, a Cyborg está... Até as anteriores também, né? Ela enfrentou a, a própria Leslie Smith, se não me engano, recentemente. Enfim, não teve... Desde que ela saiu do UFC, né? E enfrentou ali aquela Julia Bud, se não me engano, também. Então, enfim... A Julia Bud foi o único... A luta que tinha... O atrativo, né? Porque era campeã do, do Bell, só, só tinha perdido na MMA para a própria Amanda e para a Ronda, né? Então ela era a campeã do Bell, então seria um desafio à altura, mas o resto eu acho que ela é, muito aquém, uma né? categoria com uma luta só, né? Da, da, da campeã não sobrou mais ninguém, né? Pois é, muito aquém, e aí também tem todo um atrito com o FC que é, não, não nos dá esperança de vê-la de novo lá e de repente reencontrar a Amanda. Acho que essa luta nunca mais vai acontecer. Uma luta meio sem brilho, assim. Acho que a Simone é uma luta adoraça. É, mesmo ela tendo perdido a Amanda, acho que tem argumentos para colocá-la como a maior de todos os tempos. É, por, por ter sido campeã de todos os eventos, por ser a pioneira, por estar em alto nível há tanto tempo. Tem elementos para isso, mas não dá. Essa, essa luta aí realmente acredito numa vitória tranquila da Cris e não vejo a Kavanagh como uma adversária ali no, no mesmo patamar, entendeu? Então, uma luta tranquila. Acho que a única esperança que a gente tem de ver a Chris Borg sendo testada fora do UFC, é, caso o, o Bellator consiga contratar aquela Harrison, né, que vai fazer a última luta do contrato dela na, na final da PFL. Se ela ganhar, ela... Acho que mesmo, mesmo, mesmo se ela perder, né, ela vai ser uma das das melhores free agents aí no mercado, né? Todo mundo vai, vai querer voar em cima dela para contratar ela. Até mesmo o UFC, apesar dela fazer lutas de peso leve, imagino que ela, com a dieta certa, um trabalho, consiga bater meia-meia. Então, ela treina com a Amanda Nunes. Será que elas se enfrentariam? Já já teria aquela narrativa. E o UFC, acho que não, não existe a categoria meia-meia, né? Contratando aquela Harrison, dá um, um ânimo para lá. Mas... O Bellator acho que seria o, mais, o maior interessado nessa contratação, já que eles, de fato, têm a divisão meia-meia e precisam de sangue para poder alimentar a Chris Borg. E ela é uma estrela, né? Bicampeã olímpica e tal. Você acha que essa é a melhor saída para o futuro do, do Bellator no negócio envolvendo a Chris Borg? Seria a melhor opção? Cara, eu acho, mas também aquela é uma estrela mundial, né? É uma, uma muito forte, vai chegar gigante em onde... Quer que ela, quer, para onde quer que ela vá, para qual evento que ela vá. Então, acho que o UFC vai ter o poder de barganha, independentemente de categoria. Assim, o UFC vai tentar cooptar, né? pode ser uma, um rosto novo ali, né? o que foi a Honda, enfim, ter aquele, aquele apelo de campeão olímpica, de, de ter passado o carro em todo mundo lá no PFL, enfim. É uma, uma história interessante, um case ali de sucesso. Eu acho que o UFC vai em cima, o UFC tem um poder de barganha maior, apesar da questão da categoria do Bellator, mas seria contra a Chris Box seria fantástico, aí sim aquela luta que todo mundo para para ver, porque são dois grandes nomes, independentemente do, das trajetórias, assim, são, são, são dois nomes que todo mundo 
gostaria de assistir. Então, é, acho que o UFC também está carente dessas grandes estrelas, né, cara? A gente tem uma Gregor já meio cambaleante, o Khabib se aposentou, a gente já não tem mais o John Jones só envolvido em páginas policiais, então, sabe, Anderson já não luta mais, José Aldo está numa boa fase, mas também não é mais aquele, então, assim, caminho também do UFC é encontrar é, esses nomes que possam, né, ser, possam dar esse brilho, esse peso, né, e aquela Harrison, sem dúvida, já é um produto pronto, né, é uma atleta completa ali, o pacote completo, né, não, não vai ter que explicar quem é aquela Harrison, ela já chega ali como né, gigante ali na categoria, então, uma aposta é um nome interessante, sem dúvida. Ainda mais numa divisão tão esvaziada, né? Como a divisão peso-pena é, do UFC não tem é, muita opção ali para desafiar a Amanda Nunes. Curiosamente, nesse sábado, a luta principal do UFC vai ser na, na divisão peso-pena. Depois de vários troca-trocas ali, acabou sendo a Norma Dumont contra a Aspen Led, né? A Norma Dumont enfrentaria a Holly Holm, um, um desafio muito grande, né? Contra uma estrela, que é a Holly Holm, Acabou caindo, entrou a Aspen Led em cima da hora. A Aspen Led que não luta desde 2019, né? Foram quatro lutas canceladas no peso galo, ela sempre tendo problema na balança. Agora ela vai, vai subir divisão, pegar a luta em cima da hora, uma semaninha só, para enfrentar a Norma Dumont. Você, você vê nessa, nessa luta alguém que, pô, não, essa, essa aqui se ganhar vai ser alguém que pode dar, dar trabalho a Amanda Nunes ou não importa como vença, não vai estar tá na estratosfera ali de ter uma uma chance de dar um desafio grande à Amanda Nunes hoje? É, cara, dessa luta, acho que nenhuma das duas. Nem a Norma, acho que ainda é muito crua ainda, não está é, não pronta ainda para um, um, uma luta desse tamanho. Acho que ainda é de uma boa lutadora, mas também não, não acho que pode oferecer perigo. Acho que a grande, a última adversária, assim, realmente boa, mas também não acredito que vença, é a Juliana Penha, né? realmente uma luta em dezembro, uma luta interessante, essa realmente é, um, é uma, uma adversária, não, não, ninguém chega perto da Amanda hoje, mas tem um, tem um calibre ali, a Aspen Led e a Nova do Bom ainda não dá, ainda estão tão um pouco distantes aí dessa, desse, desse pelotão de cima, assim, digamos, né? não, a, a própria Norma, eu lembro que ela estreou meio que em cima da hora ali, né? pegou a luta em cima da hora com a Megan Anderson, Foi, tudo bem, perdeu no primeiro round, enfim, Megan Anderson tinha uma, um hypezinho, depois também não viu a cor da bola contra, contra a Amanda, então acho que nenhuma das duas ali pode, acho que a Amanda é outra, outro departamento e se não for a Juliana Penha ali, não vai ser aí só inventando uma super luta e mesmo assim, quem poderia ser também já perdeu para ela, então vai ter que ser um dia muito iluminado da adversária para um dia muito ruim da Amanda para ela perder esse cinturão aí. Eu acho que só daria um pouco... A gente só veria de uma forma diferente caso, digamos, a Norma Dumont enfrentasse, de fato, a Holly Holm e passasse o carro nela. Aí a gente ia falar assim, pô, acho que é uma atleta que pode que dar... também era improvável, né? É, exatamente. Então, era improvável. fica... A, a questão não vai ser respondida nesse sábado, né? vai, vai ficar a questão para eventos futuros. E nesse mesmo evento, falando de atletas do futuro, né? o Common Event vai ser o Andrei Arloves, que esse garotão aí chegando agora no esporte, <risos> 800 lutas dentro do UFC já, enfrentando o Carlos Boi, né? que é um, um sangue novo brasileiro chegando aí no peso pesado, um cara, cara gente boa, um cara engraçado, um cara fanfarrão, que não 
é uma postura é, diferente da postura usual ali do lutador brasileiro, não é um cara que é provocador de aquele trash talk com cara malvada, né? O cara que faz o trash talk rindo, brincando, é, murro na cabeça, né? Você vê nele esse sangue novo mesmo é, brasileiro que, o, que a gente precisava dentro do peso pesado. Depois de vários brasileiros fizeram carreira, o Verdun, o Cigano, tiveram carreiras brilhantes dentro do UFC. Você acha que o Boi tem, tem potencial para fazer um barulho nessa divisão? Cara, eu até me surpreendi. Achei que eles fossem subir essa luta para o main event. Né? Porque a Esperlade não tinha batido peso, a Arlovski é campeão, né? não tinha mais a Holly Home, que era realmente o nome conhecido ali da, da adversária da Norma. Mas... E o UFC adora um peso pesado também, né? Adora muito é, um peso é. pesado. Fazia sentido. Cara, eu acho que o Carlos Boi tá indo num ritmo bom, assim. Ele... Acho que o Arlovski vai ser o grande teste dele, embora... Arlovski já não seja mais o mesmo, mas, enfim, cara extremamente experiente, ex-campeão, enfim, é um, um desafio. É, é, aquela, é aquela, aquele primeiro momento que o Carlos Boi vai se deparar com um cara que ele já viu lutar tantas vezes pela televisão, ou já ouviu tantas vezes o nome do cara, sabe? Vai ser é a primeira vez que ele vai, vai, vai se confrontar dessa forma. É, acho que ele está indo num ritmo tranquilo, maturando, aprendendo, evoluindo, sabe, construindo a carreira dele. Não adianta também se emocionar, já querer, ah, quero o top 5, que ainda não vai, vai parar ali no, no, no pelotão de cima, por enquanto. Então, tem que ir aos poucos, acho que é gradativamente. E eu acho que o que você falou, o, o extra octógono, né, o fora de campo do boi ali é muito legal. Né? O cara é é provocador, é carismático, é engraçado, é, sabe vender a luta, sabe? É um cara que, que, que pode representar muito bem o Brasil também nesse aspecto, né? Ele é um cara que sabe se, se portar ali, sabe usar aquela rede social, sabe apimentar a luta, é um cara acessível, que sabe ser visto, sabe? Que sempre procura botar uma pimenta ali nas lutas, então acho que isso também é muito importante, né? Hoje é o que o UFC valoriza, é um, é um ponto que o UFC dá, dá... Às vezes até prolonga a carreira do, do lutador, né? Às vezes o cara não tá com tanta moral ali, tá perdendo luta, mas... Pô, esse cara é interessante, ele é popular, ele, né, o público gosta, ele vende ingresso, ele né, então, repercute. Então, pô, mas sem dúvida da nova geração, o Boi é um dos mais carismáticos aí, um dos, um dos melhores no quesito entrevista, então... Uma luta interessante, uma luta dura, equilibrada, mas é, tomara que o Boi consiga levar a melhor aí, porque é importante para o Brasil ter, 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 ter uns grandes nomes ali, ter os bons nomes ali em boa fase. E seria legal, o Boi acho que é um cara dessa nova geração aí que, que pode se, se destacar, tem uma história de vida engraçada, ali, curiosa, né? porque sofria bullying, era um gordinho... Continua peso pesado, mas pô, virou, se tornou um lutador de ponta, no maior evento do mundo, um atleta de alto rendimento. Pô, um cara, gente boníssima, então tomara que ele, que ele realmente vingue aí e consiga essa vitória aí, que é aquela que muda o patamar. Né? Essa aí é se ele ganhar do Arlovski, aí vai ter muita gente querendo lutar com ele. Verdade, a gente está precisando de brasileiros naquela prateleira de cima, né? a gente teve recentemente um campeão, o Davidson, que perdeu o cinturão. A gente tem o Charles do Bronx, o único homem brasileiro aí com, com cinturão. Né? Tem a Amanda Nunes com dois. E por falar em, em cinturões, né? o, o, o Charles 
foi anunciado na semana passada que ele vai, ou foi, foi oficializado na semana passada que ele vai enfrentar o Dustin Poirier no dia 11 de dezembro, né? Que eu já tinha antecipado em setembro que seria essa luta, né? O UFC ficou enrolando para confirmar a minha notícia, né? mas tudo bem. <risos> mas antes da gente falar sobre essa luta, vamos, vamos conferir a entrevista que eu, que eu gravei com o campeão. A entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. E aí eu já volto com o Marcelo Barone para a gente conversar sobre essa grande luta que vem por aí em dezembro. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Do outro lado da linha agora a gente tem Charles do Bronx, campeão peso leve do UFC, que vai colocar o cinturão em jogo depois de muita novela e indefinição, bater o martelo 11 de dezembro contra Dustin Poirier. Tudo bom, meu amigo? Pio? Seja bem-vindo ao podcast, um prazer ter você aqui, irmão. Obrigado, meu irmão. Pô, a gente está na posição favorável, né? Desde quando acabou a luta eu tinha escolhido já a data, falei primeira semana, primeira ou segunda semana de dezembro, então... Não estava preocupado quem era o próximo adversário, nem nada. Estava assim treinando, igual estou fazendo, treinando, focado, esperando a oportunidade. E agora a gente já tem o oponente, o Dust Fora, o cara que eu sempre achei que era ele que ia lutar comigo pelo cinturão e chegou a hora. Era uma luta que todo mundo esperava que fosse acontecer, né? É a, é a luta que, faz, que fazia sentido acontecer, mesmo antes de você e Michael Chandler. Mas chegou um momento que ele começou a falar de Nate Diaz, começou a falar disso, falar de aquilo. Você, por, em algum momento você achou que não seria ele, que viria outra pessoa e não ele? Cara, de verdade, foi igual eu falei, a gente estava numa posição favorável, o campeão se chama Charles Oliveira, 
a gente tinha uma data de luta, né? Que seria em dezembro, primeira ou segunda semana de dezembro foi o que eu pedi. Então, muita gente cogitou, deixa por depois falaram outros nomes tal. Cara, de verdade, eu não estava preocupado em nenhum momento, só queria lutar em dezembro, primeira ou segunda semana de dezembro. Acho que ele cogitou muito a luta contra o Nate, pelo fato de fazer mais dinheiro e não tá errado, tá certo, tem que fazer dinheiro mesmo, né? Se tem a oportunidade de escolher a luta, tem que escolher a luta boa para fazer dinheiro. Então, eu, de verdade, eu não tava preocupado quem seria, deixava de ser. Eu vou tocar nesse assunto dele escolher adversários e tal, mas primeiro, como é que casa é, esse jogo? É, você falou, né? Já tava de olho nele, imaginava Sim. que seria ele. Como é que casa o jogo do Charles com o Poria? Cara, de verdade, o Dush é um cara que merece todo o respeito do mundo, é um cara duríssimo, tem um boxe muito alinhado, né? bate muito duro, é um cara que merece todo o respeito, já fez e faz grandes guerras lá, dentro do UFC, dentro do octógono, mas de verdade, toda a sinceridade do mundo, foi igual eu falei pro Diego, é, eu não tô preocupado quem é o, o próximo oponente, aquilo que ele vai trazer, e sim aquilo que a gente pode levar para dentro do octógono. Eu venho cada vez mais é, mostrando o quanto que eu tenho poder de fogo dentro do octógono, o quanto que eu consigo aguentar a porrada e voltar por cima, o quanto quando eu bato os caras sentem, o quanto que meus jeito vão evoluindo, então eu quero levar mais uma vez os alegria fazendo octógono, mostrar o quanto que eu sou duro, o quanto que eu sou bom. Eu acho que né, todo mundo sabe, o Charles é o cara do jiu-jitsu, todo mundo que fizer jiu-jitsu comigo né, corre bastante risco, mas eu também estou muito feliz com a minha, o quanto que eu venho evoluindo, então eu estou pronto tanto em pé quanto no chão, vai ser uma guerra. Você é um cara que evoluiu é, muito na, na trocação ao longo dos anos, né? mas o Poria tem o aspecto do, do, dele ser canhoto, né? você já enfrentou muita gente boa ao longo da sua carreira, pô. 400 luta dentro do UFC. É, é diferente quando você enfrenta um canhoto? A forma que você é, encurta para poder quedar? Como é que faz para adaptar? Porque não é muito comum você ter, até na, na, na academia mesmo, esparrens canhotos. Né? Se eu não me engano, eu fiz três lutas seguidas com, com, com os caras que eram canhotos. Né? E a equipe... A chutebox de Golima é um, é, um, é um celeiro de grandes campeões. Todo mundo treinando, né? lutando, de fazendo como se fosse um cara esquerda para lutar comigo. E creio que vai ser a mesma coisa dessa forma. Né, lutar com um cara que são canhotos, diferenciado. Meu irmão é um cara que me ajuda bastante, porque canhoto. É, tudo tá diferente, né? Tudo, tudo meu, quando ele vai sempre batendo de conta, você tem que sempre andar para a mão dele, mão esquerda, nunca andar para direita de encontro. Então, é, é treinar, treinar, continuar treinando, focado. Igual eu falei, eu tô feliz demais com tudo que tô vivendo, com esse hype legal. Eu acho que isso é o mais importante, a cabeça legal, tá o corpo legal, a mente legal e fazer uma grande luta. O Poria ganhou a chance ao cinturão depois de ganhar do Conor duas vezes, né? A segunda, a primeira foi um, um, um belo nocaute, a segunda o Conor acabou quebrando a perna, mas já estava a luta atendendo ao favor do Poria. É, as performances dele te impressionaram? É, alguma coisa te chamou a atenção como ele ganhou do Conor? Ou é mais pelo fato de que o Conor não é mais aquele cara de antes, aquele cara intimidador que fez história no UFC? Cara, acho que não. Acho que tem, ele merece respeito, né? O Dante merece respeito. Né, a gente tá falando sobre MMA, todo mundo tá falando ah, mas ele tava ganhando do Cono, podia ter um reviravolta, assim, a gente nunca vai saber né, a gente nunca vai saber, a gente tá falando sobre MMA, então se o Cono, o Cono podia voltar e recuperar, como poderia ser nocauteado ou finalizado então, mas o Dust merece todo o respeito do mundo né, vem fazendo grandes performances vem lutando bem, como sempre lutou, é um cara que merece todo o respeito do mundo, lutou com grandes nomes da carreira, mas é, como eu falei, vai ser uma grande luta eu tô muito feliz com a oportunidade que estou tendo de defender meu cinturão contra um cara que é respeitoso, contra um cara que faz grandes lutas e vamos para cima. Você fala, né, toda hora que o, o Poirier é um cara que merece respeito. Você acha que você tá tendo o respeito que você merece? Eu, 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 que eu sinto que, que, especialmente fora do Brasil, ainda não tem o, o, o respeito que você merece. Cara, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que assim, eu acho que na realidade é o seguinte, não fora do Brasil, como dentro do Brasil também. Jesus não agradou a todos, não sei o que vou agradar, mas é, eu só acho que a gente tem que colocar na balança. 11 anos para se tornar campeão do UFC, lutando na categoria. 
Nove vitórias seguidas. Recordista de bônus, recordista de finalização. O cara que mais demorou para lutar o cinturão, acho que ele merece respeito. Todo mundo fala que eu não merecia o respeito de, a luta contra, contra o Michael Chandler. Eu vinha de oito vitórias seguidas. Quem era o cara que tinha mais vitória na categoria do que eu? Eu não deixo na mão do juiz, eu vou lá no nocauteio e eu finalizo. Entendeu? A única luta que foi por ponto foi a luta contra, contra o Tony Ferguson. Vocês viram o que aconteceu, eu não preciso ficar falando. Então, assim, eu peguei a luta com 15 dias. Não tinha um mês, dois meses, três meses, não. Foi 15 dias e eu fiz o que eu fiz. Então, assim, o, a luta contra o Michael Chandler, o Michael Chandler conseguiu acertar um, um, a mão dura ali em mim, eu senti. Ele ficou três minutos me batendo e não teve a oportunidade de, de, de finalizar. Quando eu acertei uma pancada de esquerda, ele me nocauteei o cara. Então, é como não merece o respeito, né? Então, assim, é, muita gente, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, me respeita, sabe da minha história. Mas tem muita gente que não vai respeitar. Então, assim, se Deus não agradou, porque eu vou agradar, irmão? Então, assim, eu vou continuar fazendo história, fazendo acontecer, lutando contra os melhores. Né? Muita gente fala que eu tenho ganhado Dutch para me provar que eu sou campeão. Eu sou campeão. Eu venci isso aqui no começo do ano e agora eu vou defender meu cinturão. Você sente falta de respeito dentro do UFC também? Cara, eu acho que não. Eu acho que... É, eu, eu, cre, eu, eu creio eu que eu venho sendo valorizado cada luta que passa financeiramente, eu venho vencendo cada vez mais, né? Eu sou bem tratado lá dentro, então acho que assim as coisas vêm acontecendo, meu empresário vem trabalhando legal. Acho que cada um, cada um, cada um é de uma forma, né? Acho que pelo fato de eu ser muito quieto, ser um cara que vende lutando mais quieto, para eles não é tão bom, mas eu eu compenso lá dentro do que toca. Na hora que fecha, eu compenso lá dentro. Eu não sou um cara que fica falando, não sou esse cara que fica falando falando balela, enchendo linguiça por aí, querendo aparecer. Não, eu apareço dentro do octógono, eu vou lá e faço o que para acontecer. Você falou que, que muita gente só vai te considerar campeão depois que você ganha do Poirier. Você acha que o respeito vem depois que você ganha do Poirier por ele ser um cara que é muito é, exaltado e aclamado pelo, pelo público americano, especialmente? Acho que não, irmão. Quando eu vencer ele, vai aparecer outro. Entendeu? Vai aparecer outro. Vai falar, você tem que vencer esse, tem que vencer aquele, tem que vencer esse, tem que vencer aquele. Então, na realidade, é a gente continuar lutando, fazendo história, lutando bem, consciente, cabeça no lugar, focado. Igual vem falando muito com o Diego, com o Macaco. Acho que o foco tá em manter, igual eu falei, tá bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente, esse é o caminho. Fazer grandes lutas. Eu queria lutar com os melhores da vida e eu tô e venho fazendo isso. né? Não tem ninguém que tenha uma sequência gigantesca de vitória igual o Domino, são nove. Só tem uma que foi pela decisão e vocês viram, não teve nem como contestar. Foi decisão unânime. Então, assim, ou eu nocauteio, eu finalizo. Então, vamos para cima. A gente falou sobre esse lance do Poirier mencionar o nome do Nate Dias, né? de, em vez de, de mirar o cinturão, mirar a luta com você. É... E muita gente acaba usando isso para tirar um pouco a tua moral. Né? Tipo assim, pô, ninguém quer enfrentar o Charles, o cara é o campeão, ninguém quer enfrentar o, o, ter a chance ao cinturão. Prefere fazer uma luta qualquer por dinheiro do que o status de, de enfrentar o cinturão. Isso te, te incomodou também? Claro que o cara vai ter a escolha dele, as prioridades dele querer dinheiro ou não, mas é, na posição de campeão ver alguém, tipo, entre aspas esnobar o cinturão, te incomoda? Cara, então, aí na realidade é uma balança, né? É, a, gente, a gente tem que falar, como a gente falou, a gente tá falando de MMA, é uma balança. O cara não quer vir lutar comigo por quê? Por medo? Por respeito? Ou porque ele prefere dinheiro do outro lado? A gente nunca vai saber, a gente nunca sabe da cabeça de ninguém. Então, tipo assim, eu tô tranquilo, irmão. Aquilo que eu sonhei, eu realizei. Eu se tornei campeão do UFC, eu tô realizado. Agora eu quero manter esse cinturão. Não importa quem vai ser, se vai ser o fulano, se vai ser o ciclano, eu vou estar lá pronto. Então, assim, é, o Dutch estava procurando uma luta, né, no meu ver, contra o Nate, pelo fato de dinheiro, por ganhar, colocar mais dinheiro na conta. Está errado? Não, está certo. Ele tem que fazer a escolha dele, né? Você falou é, que a gente não dá para saber se é medo ou se é de mais, mais dinheiro quando os caras fazem esse tipo de escolha. No caso dele, é, você acha que é medo ou você acha que é realmente o dinheiro? Acho que é dinheiro, né? 
ele falou muito se ele ganhasse cinturão, se ele lutasse comigo e luta ganhasse o cinturão, ele se aposentaria. Então, com certeza, está pensando em colocar mais dinheiro na conta, fazer acontecer, né? ter família. Não está errado, não, tá certo. Uhum. E falando sobre o cinturão, né? Você pô, conseguiu o, o teu sonho, que é ter aquela peça de ouro no, exposta em casa e tal. Mas teve aquela surpresa é, um pouco chata, né? Quando tu recebeu o cinturão, aquela plaquinha que, que, que o Xanxi entregou, né? Que tava com erro no, no, no teu nome. Eu. Já recebeu a plaquinha bonitinha ali, certinho com o teu nome? Ainda não era. Na realidade, já tá, tá nos Estados Unidos, era para mim ter ido, mas eu tive uns problemas de gravações e acabei não indo buscar. Mas já tá lá que eu acho que o Diego deve trazer agora ou eu devo pegar agora na próxima vez quando eu for para lá. Ah, tá. Isso te incomodou? Eu disse, Porra, tá sacanagem. No meu momento ali, pô, ver a plaquinha um pouco no de verdade, eu tava, tô tão eu tava conversando ontem com um patrocinador meu que eu tava gravando em Brasília e no meio da conversa ele falou, pô senhora, você não tá cansado e tal eu falei, irmão, cansado a gente fica, a gente somos seres humanos mas sabe quando você tá vivendo um momento que tipo, você sonhou a vida inteira de, de viver então, eu tô nesse momento, irmão tô sonhando, o que eu sonhei, eu tô vivendo, sabe poder dar uma condição melhor para minha família ter uma casa legal, ter um carro legal, poder comer coisas legais sabe, as pessoas me conhecerem ver, então tipo, mano, eu tô curtindo esse, esse hype, tá aproveitando, treinando, se dedicando cada vez mais, então, tipo, eu tava num momento tão legal ali naquela hora ali, pô, com a roupa da hora, tipo, sabe, pô, irmão, deu, igual eu falei na entrevista lá, sabe, você poder comprar sua roupa, tá, você poder estar tá bem, tipo, eu nunca tive essa oportunidade, sabe, tipo, roupa que eu ganhei dos, das pessoas, então, tipo, comprei minha roupa, meu poder tá bonitão no dia lá, vestido e tal, então, tipo, na hora, quando eu veio, mano, eu nem liguei, eu falei, ah, depois vocês mandam de novo, tal, importante estar com o cinturão aqui, é meu, pô, tô muito feliz, e, cara, nem liguei. O que, que você já conseguiu comprar, que era teu sonho, assim, além da, de uma roupa maneira, agora que você é campeão? Cara, minha casa, né? Eu acabei de comprar uma casa da hora, legal, perto da praia, aqui no Guarujá, tipo, uma casa que eu não, tipo, sempre sonhei de ter, sabe? Poder, pô, estar perto da minha família, sabe? Poder dar uma, coisas boas para minha família, meu carro, entendeu? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por cavalo, tipo, há quatro, cinco anos atrás, sempre falei que ia ter um cavalo de primeira, né? Primeira, para quem, quem não entende muito, é o que os cavalos que estão tá no topo, sabe? Os melhores que tem. E hoje o eu Charles tenho... Charles do Bronx entendeu? dos dois cavalos. É, tipo isso aí, irmão. <risos> e, pô, poder, pude comprar, sabe? Então, tipo assim, acho que o mais importante é isso. Eu estar tá bem, sabe? Dar uma, dar uma condição legal para minha filha, tá ligado? E essas coisas eu venho conquistando, eu venho cada vez mais melhorando. Então, estou muito feliz, de verdade. Tem muita gente que não sabe esse seu lado, né? O lado amante dos animais. Eu escrevi uma matéria muito legal com você antes da, da tua luta com o Michael Chandler, né? Contando a vida na fazenda e a paixão pelos cavalos e tal. Conta para o pessoal que, que tipo de corrida doida é essa aí que, que você gosta de, de, de fazer parte com os cavalos, meio uma charrete, né? Corrida de charrete. Cara, é uma corrida no surque, né? De corrida, né? Dos, América, dos, cavalos, dos cavalos American Trot, né? Pô, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, tem, tem na França, tem em vários lugares, né? E é uma coisa que eu sou apaixonado, mano. Tem um, um corpo tatuado, tudo. E, cara, eu gosto demais, demais, demais. É uma coisa que me deixa calmo, sabe? Quando eu tô triste, pô, eu gosto de estar ali trabalhando os cavalos e tal. Então, eu sou apaixonado nisso e agora eu tô vindo correndo os cavalos mais, né? Eu sempre corri, mas, tipo, sempre tinha gente correndo meus cavalos porque eu não, não tinha tanto tempo, assim, de estar. E agora eu tô correndo bastante porque, tipo, igual os amigos meus falam, pô, mano, é um negócio que, mano, você investe legal e você gosta porque você não corre. Então, tipo, eu tô correndo meus próprios cavalos, sabe? Tô fazendo um negócio legal, o Rapinha tá cuidando dos meus cavalos, cuidando dos meus cavalos, veterinário é muito top. E a gente está fazendo um negócio legal e, pô, tô feliz demais. Depois que você ganhou o cinturão, você foi para os Estados Unidos e foi a Nova York, né? E teve uma corrida sua contra o cara que era o pica do esporte, aparentemente, né? Eu não conheço nada disso, mas parece que o cara realmente era o cara sinistro. 
e você ganhou dele e ganhou dele estilo a luta, a luta com o Michael Chandler, que ele tava na e frente virado, ali, mas né? na reta final tu passou ele, né? Foi. Cara, foi muito legal, porque tive a oportunidade de correr o cavalo nos Estados Unidos, na hora que, tipo, eu sempre tive o sonho de correr na Argentina, que é onde todo brasileiro correu, né? Nunca nos Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de correr lá e poder correr contra o Patrick, que, que tipo, ele é o Ayrton Senna do mundo dos cavalos, sabe? Todo mundo é apaixonado pelo cara. Todo, todo mundo que tem cavalo tem uma foto gigante lá em casa. Pô, as mulheres têm camiseta com o cara, sapato, sabe? O cara tem bolsa, o cara tem tudo. Ele é um bom mano negócio. E graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que o cavalo dele acabou errando, trocando ali. E eu acabei ganhando a corrida dele lá. E, pô, foi muito legal, porque ninguém acreditava que eu ia para os Estados Unidos correr cavalo. Muito menos que eu ia ganhar, quando todo mundo ficou sabendo quem era o cara e poder ganhar lá. Pô, o dono da fazenda que prestou o cavalo para mim correr ficou louco corria lá feliz, igual louco. As pessoas que me levou, mano, pô, até me emocionei no dia lá, porque era um sonho de poder correr cavalo na Argentina e fui correr cavalo nos Estados Unidos e ainda ganhado um cara com o nome daquele. E no final ele falou assim, que tipo, que quando ele olhou pra mim quando acabou a corrida, com os olhos cheios de lágrimas, ele lembrou dele pela, como foi a primeira vez que ele correu nos Estados Unidos, né? E isso mostrou, tipo assim, ele sentiu, ele falou que ele sentiu que eu era verdadeiro um campeão, sabe? Então, tipo, isso me motivou bastante a voltar pro Brasil e correr os meus cavalos aqui poder escutar isso de um cara como ele, né, pô, isso valoriza bastante. O cara que te emprestou o cavalo, ele tá, ele tá te devendo um belo presente, né, porque você provavelmente valorizou pô, muito o cavalo dele depois da vitória, né? Verdade, é, não, pô, com certeza, porque o cavalo ganhou lá, né, mano, e ele, tipo, nem ele acreditava que o cavalo dele ganhava, né, não pelo fato do cavalo ser ruim, mas por, por, por tipo, eu tá correndo contra um cara que é muito mais experiente do que eu, mas é pelo fato de eu correr cavalo aqui no Brasil, das pessoas me ensinarem, sabe, sempre tem amigos meus, mano, ó, o caminho é esse, vai fazendo assim e tal. E eu fui aprendendo, né? Eu venho aprendendo. Eu sempre quero aprender coisas novas. Então, pô, tô muito feliz, de verdade, por tudo que aconteceu. Poder ganhar lá e, pô, como o dono do cavalo falou, o homem é campeão na luta e campeão nos cavalos. Imagina pra você se seja uma, uma experiência diferente, né? De você ganhou do cara ali, mas tá essa relação legal, né? Não é igual no mundo MMA que nervos a flor da pele, a rivalidade é a vera, né? Cara, é, é um negócio muito legal, sabe? Tipo, pô, todo mundo quer ganhar. A gente até fala assim, o cavalo, ele sabe que ele vai correr. Ele sabe, ele quer ganhar também, sabe? A gente que tem cavalo, a gente sabe. O cavalo, ele quer ganhar, sabe? Ele tem a pujança de ganhar. Ele sabe a hora de explodir e tal, tal. Mas é completamente diferente do MMA. É muito diferente, mas, pô, eu tô muito feliz de verdade de tudo que vem acontecendo. Poder correr cavalo, poder lutar. Tudo que vem, né? Esse, esse legado gigantesco que eu venho deixando que é o mais importante, o moleque veio de baixo, humilde dentro da favela, pode vencer, mas ainda continua humilde e a gente vem pregando isso e vem dando certo. Com certeza, você tem, sempre tem esse lado humilde, é um cara tranquilo, não é um cara provocador, é um cara de uma treta, já enfrentou muita gente que é o contrário, né? que gosta de treta, gosta de provocar, gosta de falar merda, os seus últimos adversários, o Michael Chandler, o Kevin Lee, o Tony Ferguson, foram caras que falaram bastante antes da luta, o Poirier é um pouco mais diferente, né? um cara mais, aparenta ser um cara mais educado, um cara não é muito de de trash talk e tudo mais, é diferente isso mexe com você, a forma como ele lida, de, de saber que você está indo para uma luta que não vai ter esse elemento da provocação? De verdade, não. Porque, vou te falar a verdade para você, esses caras que mais falam para mim, entra aqui, sai aqui, não muda para mim, não faz diferença. Para mim, eu tenho a luta como meu trabalho. Foi isso que Deus propôs para mim, ser lutador, é meu trabalho. Não acho que eu ganho dinheiro, não acho que eu coloco pão de cada dia na minha casa, na casa da minha filha, dos meus pais, né? É onde eu consigo comprar minhas coisas. Então, tipo, eu tô indo lá pra lutar. Não importa se o cara vai falar, me provocar, se ele vai querer me brigar, o que ele vai querer fazer. Pra mim não faz diferença, sabe? Porque não tem muito o que eu falar. Eu vou brigar, falar, pô, mano, não vai fazer diferença pra mim. Então, tipo, 
para mim é só mais uma luta que eu vou lá, vou fazer, vai acontecer, no final vou abraçar, né? Kevin Lee falou um monte de graça, acabou a luta, eu fui lá, abracei, bati foto no vestiário, Tony Peggs falou um monte de coisa também, acabou a luta, pô, se abraçamos, tá, 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 um cara que, tipo, sempre quando me vê, né, nessa luta mesmo que a gente lutou, que eu fui, que eu fui lutar pelo título, pô, me deu muita força, sabe? Conversou comigo várias vezes lá, então, assim, não faz muita diferença, Michael Chandler também falou um monte de graça, quando acabou a luta, pô, deu um beijo na cabeça do cara lá, então, tipo, pra mim não faz diferença. Não faz diferença a, troca, a provocação, mas quando o cara é um cara de gente boa, isso mexe com você de uma forma não? Também não. Não muda, porque como eu falei, é um trabalho, eu tenho lá para trabalhar. Né? Eu vou lutar, vai acabar, eu vou tratar bem do jeito, do mesmo jeito, vou lutar do mesmo jeito, não tem provocação. Ah, vou entrar mais bravo, o cara não me provoca, eu vou entrar tranquilo. Não, eu vou entrar do mesmo jeito, focado em busca daquilo que é meu, defender meu cinturão e trazer para o Brasil. O Chandler perdeu para você, mas continuou falando, né? Ele apostou, ele falou que você é o campeão e tudo mais, mas que o poderia é melhor, que vai ganhar, que vai ser isso, vai ser aquilo. Outro tem falado bastante, é o Justin Gate, né? Falando que, falando que você desiste fácil nas adversidades. É uma narrativa que o, o, o Poria mesmo te defendeu né? numa entrevista, falando que, pô, isso não existe. Se ele desistisse fácil, ele teria desistido contra o Michael Chandler, né? Quando ele teve a oportunidade, entre aspas, de, de desistir fácil, né? Porque, pô, é uma coisa que te irrita, essa porra de não, o cara desiste, olha só, ah, porque no maluco ele foi nocauteado. Tipo assim, pô, meu irmão, como se tivesse um esporte que as pessoas não pudessem ser nocauteadas, né? Michael Chandler chegou, foi contratado do UFC para lutar pelo cinturão, teve oportunidade. Me acertou uma mão dura, teve oportunidade de nocautear, de vencer a luta e não conseguiu. Eu fui lá e nocauteei ele. É, Dusty Gates teve oportunidade pelo cinturão contra o Khabib. Vocês viram o que aconteceu, não preciso falar o que aconteceu. A luta mais feia que eu já vi na minha vida, um cara que morreu, eu não tenho o que falar. Você sabe quando o cara ele precisa, ele precisa falar para ele estar tá aparecendo, estar tá no holoforte? É, na minha visão, o que está acontecendo é isso. Precisa falar para estar no Luforte. Já 11 de dezembro, o Charles Oliveira vai estar lutando contra o Dante Purrier. Se eu ganhar e for da vontade de Deus, eu continuar com esse cinturão, é, esses caras têm que vencer. Eles têm que lutar. Eles lutando, eles ganhando, eles podem vir. Manda eles virem tentar para ver se eu vou desistir. Né? Eu, eles não entenderam que é outro Charles, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Eles podem bater duro, mas será que eles aguentam quando eu bato neles? Então, tipo, na realidade, eu só continuo sendo o mesmo Charles que não falam nada, eu continuo no meu sapatinho. Só que esses caras querem aparecer, então eles querem aparecer como? Eles têm que falar. Dante Gate faz o quê? Um ano? Um ano e pouquinho que não luta? Quanto tempo faz? Né? Todo mundo viu a última luta dele. Então, já faz um bom tempo, né? Então, o que acontece é o seguinte: se eu não luto, eu tenho que falar. Então, ele tem que falar para aparecer, né? Pô, como o Michael Chandler acertou uma mão dura em mim, me, me bateu praticamente três minutos duro, fez tudo o que fez. Eu não desisti por quê? Tô bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Quando eu bati nele, ele dobrou. Né? Então, assim, é... eu acho que aquilo que eles estão falando não tem, muito, não tem muita lógica, né? E aí, e do Michael Chandler, ele tem que apostar em quem ele quer. Ele acha que ele, o, ele acha que o Dust Poirier é melhor do que eu? Parabéns, você tem seu dinheiro, você aposta em quem você quer. Você vai ver o cavalo seu, o cavalo correr, você tem que apostar em quem você quer. Então, tipo, a mim não faz muita diferença em quem deixa de apostar deixa de, ou não deixa. Né? Às vezes a gente está do lado do nosso de amigo, que é amigo do nosso pessoal e acha que a gente vai perder. Então, você imagina de cara se tão distante. Para mim não faz diferença nenhuma. Como eu falei, o campeão se chama Charles Oliveira, eu não ligo muito porque os outros dele falam, deixa de falar. Aqueles que acham que eu sou desistente, que eu acho que eu vou desistir, manda eles fazer por onde, vencer a luta deles e vim. Aí a gente vai ver quem vai desistir, quem vai perder, quem vai desistir, quem vai perder. Só que a única coisa que eu deixo de falar, vem muito bem preparado, tanto em pé quanto no chão. É isso que eu tenho que falar. Não adianta ficar falando, irmão. Se falar, 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 ganhava, eu ia colocar um papagaio lá para ganhar as lutas, porque aí não tem um bagulho que fala mais. Tem uma arara lá vermelha no meu sítio, falo o dia inteiro, e ela ganha tudo. Você tem que ter poder de fogo na mão, você tem que ter um jiu-jitsu bem, bom, você tem que estar com essa em dia, você tem que estar bem mentalmente, fisicamente, para você poder vencer. Não adianta você ficar falando. Quanto desses caras ficam falando aí o dia inteiro e quando chega na hora que fecha a grade ali, naqueles 15 minutos, 25 minutos, pipoca. Então, 
Realidade não adianta ficar falando. Verdade, você falou, né? O campeão é o Charles do Bronx. Mas tem gente que, que considera, por exemplo, a gente faz um, um, um ranking lá no, no nosso site, que é diferente do UFC, né? A gente coloca um ranking de todos os atletas de todos os eventos, né? Não é só limitado ao UFC. É, nas nossas regras, assim, cada um pode, pode fazer o ranking, elaborar o ranking da forma que quiser, não é obrigado, por exemplo. Uhum. Não sei, o cara se torna o campeão, ele automaticamente vai lá pro topo e o resto desce. Sim. E muita gente, a maioria do, 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 do site, colocou o, o Poirier como, como número um da, da divisão de peso leve e não você. Acho que é, consideram que o, o histórico recente dele é superior ao seu histórico. O que, que você acha disso? É, aquilo que eu falei e acabei de falar. Você tem seu dinheiro, você vai apostar, você aposta quem você quer. Entendeu? Dia 11, dia... Todo mundo acha isso. Dia 11 a gente está lá para provar quem é o melhor e quem não é o melhor. E não tem muito o que você falar ou deixar de falar. A gente só vai saber na hora de se enfrentar. Eu confio em mim, eu acredito em mim. Eu acho que eu tenho muito mais arma do que ele. Coloca na balança todos vocês que acham, assiste todas as últimas lutas dele e assiste as minhas últimas lutas. Vê aquilo que eu sou bom, aquilo que ele é bom. E casa tudo para você ver o que acontece. Caras que era da parte da trocação botaram ele muito fácil para baixo. E se eu botar ele para baixo, vocês sabem o que vai acontecer. Se ele ficar trocando porrada comigo, vocês sabem também que eu venho batendo duro. Então, tipo assim, irmão, dia 11, dia 11, o bagulho vai pegar fogo. Eu, de verdade, eu tenho o poder de fogo na mão, eu tenho meu jiu-jitsu, eu respeito ele demais, mas eu quero continuar sendo campeão, eu quero continuar com esse meu cinturão aqui. A gente tem dois meses e pouquinho para treinar, se dedicar e fazer acontecer. E é isso. Irmão, o mais importante é a gente estar tá feliz. E isso eu tô, eu tô feliz. Não tô nem aí porque os outros falam, eu deixo de falar, porque os outros criticam, eu deixo de criticar. Passou o tempo de eu ficar levando isso para minha cabeça, de eu ficar olhando o Instagram, os caras que ficam falando, igual eu falei, se Deus que foi Deus não agradou todo mundo, porque eu tenho que agradar? Verdade. Outro cara que, exatamente nesse ponto que você falou, né? Um cara que, que tá falando muito é o Habib, né? Ele, 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 ele foi respeitoso com você, né? Falou que é a tua era e tal, que agora é o teu momento. Ah, mas deu uma puxada de, 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 da, da sardinha pra brasa dele, né? Falou do Mahatchev, que vai ser o cara que vai te tirar de lá. Claro, é o amigo dele, né? Com outras pessoas, ele tem sido um pouco mais é, pô, hater, né? Pô, esculhambando o Zé Aldo, falando que o cara não, não é mais, que o cara não pode ter dois auges, mandando o Ferro se aposentar, atacando o Ring Girl. O cara virou um mala depois que se aposentou, pô, o cara também entediado, já que não treina mais, o cara virou o cara virou mala de só ficar dando, dando pitaco na vida dos outros agora. Cara, é, agora ele, tipo, ele, ele vai puxar o Makachev, né? Um cara que tem na coisa, a família dele, por parte disso. É como eu falei, não. Vê só, a gente tem que falar sobre luta. Makachev faz o quê? Bota todo mundo pra baixo. Não faz o jiu-jitsu, faz o sambo, fica amassando aí todo mundo. Ele pode me botar pra baixo. Tem um problema nenhum de ser botado pra baixo. Então, tipo, tem muito o que falar. Se meu irmão for lutar contra o Anderson Silva, eu vou falar o quê? Vou falar do meu irmão. Essa é a real. É aquilo que a gente falou, irmão. Não tem muito como a gente, se a gente for escutar tudo que os outros falam, a gente acaba ficando louco. Então, na realidade, a gente só tem que fazer o nosso. Acho que ele chega até o cinturão ou você acha que ele cai no meio do caminho? É, eu acho que, na realidade, eles estão escolhendo a luta muito boa, né? Eles estão escolhendo lutas muito boas. Ele vai lutar contra o Dan Hook agora. Acho que a luta dele e do Rafael ia ser uma grande luta, né? Agora ele e Dan Hook. Vamos ver se vai passar pelo Dan Hook, né? Eu acho que ainda falta um pouquinho para ele chegar para lutar pelo cinturão. Tem grandes caras que estão na frente, né? Então, mas é um cara que merece respeito também. Vem fazendo, vem lutando bem, vem lutando do jeito dele, fazendo a história dele. Merece respeito. Você é um cara que tem o um respeito de muita gente no mundo da luta, né? Não sei se você, você não, como você falou, né? Você não acompanha muito rede social e tal, mas imagino que isso você tenha visto. Desde que você se tornou campeão, muita gente exaltando você, né? Porque você não é só um cara que entrou no UFC, ganhou ali três lutas e se tornou campeão, né? Você teve uma história de superação até chegar nesse momento que era, que era o seu grande sonho, né? Muita gente, Marlon Moraes, Edson Barbosa, Renato Boicano, foram três nomes de vários 
que em entrevistas falaram que te vem como uma inspiração na, na carreira dele. Como é que é para você se ver hoje um exemplo para tanto cara bom dentro da UFC? Pô, de verdade, irmão. Eu, muito feliz, de verdade, né? É, eu proponho para minha vida, para o meu legado, né? Igual eu falei no começo, mostrar para as crianças da comunidade que eles podem se tornar campeão, sim. Não estou falando só de luta, mas em tudo, na vida, né? É, se dedicando, fazendo sem precisar ir para o lado errado. Então, eu, eu, venho, eu vejo essas coisas acontecendo, sabe? Esses dias eu escutei o cara falar assim que as crianças não querem mais ser o criminoso, né? Ele esqueceu, ele esqueceu o Charles Oliveira, né? Então, assim, eu estou muito feliz, de verdade, do fundo do meu coração com tudo esse bagulho que vem acontecendo, né? De verdade, grato, grato, muito grato mesmo, de verdade. E poder escutar de grandes nomes, grandes campeões, grandes ídolos, né? Grandes caras que chegaram, né? Escutar isso, para mim, isso me motiva, irmão. É isso que me motiva todos os dias, sabe? Me motiva poder abrir lá, ver o Marlon falar de mim, ver ver outros, entre o Edson falar de mim, o Moicano falar de mim, ver as crianças me mandar mensagem, receber uma mensagem de uma criança, um áudio de uma criancinha agora, falando que vai estar comigo na minha luta do deixa eu vou estar na luta com você em espírito, pá. Pô, isso me motiva, irmão. Então, poder ver os grandes nomes falar de mim, isso me motiva cada dia mais. E a gente sabe que carreira de lutador não é eterna, né? Você tá campeão do UFC hoje, você é novo, tem 31 anos só, mas é, já luta há muito tempo, tem muita luta nessa, nessas costas aí, qual, qual, qual o teu plano pro futuro, cara? É uma coisa que você quer fazer porra, até os 50, fazer tipo o tipo, aí, meu irmão, esticar a corda o máximo possível? Ou não, meu irmão, é sair no auge aqui, defender o cinturão algumas vezes, meter o pé para casa e curtir a tua fazenda? Cara, na realidade, a gente, não, a gente tem que ser, a gente tem que lutar até o quanto que a gente aguentar, não lutar na emoção, sabe? Lutar quando a gente aguentar, quando a gente tá bem, sabe? Mentalmente, fisicamente, sabe? Não estamos machucados nem nada. Fazer algo para poder ganhar dinheiro na frente, poder ter dinheiro, então acho que é isso, eu quero lutar enquanto eu tiver com a cabeça bem, o corpo bem, sabe enquanto isso me fazer feliz, me motivar lógico, tentar terminar, parar com isso no auge, não, não fora disso, mas acho que é isso, acho que eu vou focar em lutar enquanto eu estiver bem Maneiro, espero que a gente assista muito mais lutas suas dentro do UFC, irmão, queria te agradecer é, demais juntar, pelo seu tempo aí, sei que a correria é loucura, ainda mais agora com todas as obrigações <risos> de campeão aí, mas Ansioso para o dia 11 de dezembro te ver finalmente colocando esse cinturão contra o Poliema. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigadão. Deus te abençoe. De volta agora com o Marcelo Barão, depois a gente escutar a entrevista com o Charles do Bronx. Eu queria ouvir de você, né, que trabalha aqui no Brasil com um veículo brasileiro, trabalha na Globo, né, que tem os direitos de transmissão do UFC, está sempre fazendo tudo ligado ao, aos eventos aqui no Brasil. Como é que é a imagem do Charles hoje no Brasil? Ele, ele se tornou maior do que ele era antes por ter o cinturão do UFC, como é que é? Ele tem potencial para ser esse cara, para ser esse ídolo no Brasil, como a gente já teve em caras como José Aldo, Anderson Silva e Belfort, são caras que estão um patamar acima, né? um pouco mais distantes, imaginei, mas um cara como José Aldo, que foi um grande nome também, o Charles tem esse, esse potencial, você vê essa resposta do público toda vez que vocês fazem matérias com ele? Cara, eu acho que ele se tornou bem mais conhecido, de fato, depois da... que ele conquistou o cinturão, mas eu acho que do grande público ainda não é um nome tão popular. Eu acho que isso se deve a dois fatores, na verdade. O primeiro é que ele ainda não teve tempo de se consolidar como um grande campeão, sabe? É um, cara, é um campeão recente, ele tem um título há menos de um ano. Então, não é aquele cara que vai né, defendendo várias vezes, e aí se colocando em voga, e aí dando entrevista, e trabalhando a imagem, e enfileirando adversários e sendo badalado, e aí você fica com aquela né, com aquela coisa é, duradoura, né? 
E outra, eu acho que é, José Aldo e, e Anderson também é, acabaram é, se dando bem também. Anderson até um pouco menos, porque já vinha, já vinha sendo destaque e tudo mais. Mas eu acho que eles pegaram o UFC muito em alta, entendeu? Era aquela coisa da febre, vai passar na Globo, é, o UFC no Brasil, pô, o UFC chegou a fazer, sei lá, sete, oito eventos no Brasil, fez evento em Uberlândia, sabe? Jaraguá do Sul mais de uma vez, é, Barueri, né? Qual foi outra cidade também que eles fizeram? Uma cidade pequena também. Teve Goiânia, teve... Mas algum ali, tipo, Uberlândia, assim, uma dessas essas cidades menores, enfim, rodou o povo. Era a cada dois, três meses, a cada três meses ali tinha um UFC, então assim, era aquela coisa gigante, então eu acho que eles acabaram surfando essa onda, entendeu? Eu acho que eu não acho o Aldo um cara extremamente carismático, mas é um cara flamenguista, é um cara que ficou muito tempo dominando, é um cara que fez uma comemoração épica no Rio, e, pô, no evento era o UFC Rio 2, então a coisa estava gigante. Então, eu acho que isso tudo ajudou, entendeu? Porque o Aldo não se ajudou nesse aspecto. O Aldo nunca teve um trabalho de imagem, mas de um staff trabalhando a imagem dele, nesse sentido, assim. Nada muito grandioso, pelo menos. Só que ele surfou uma onda muito grande, né? Um cara que, além da história de vida muito legal... Era um, era um momento muito iluminado do UFC, então acho que todos esses caras ficaram muito famosos né? nessa época e principalmente os caras que detinham o cinturão, então acho que o Charles ele precisa, acho que ele tem potencial porque é um cara acessível, um cara carismático, um cara querido assim, um cara gente boa é um cara muito talentoso é um cara diferenciado um cara humilde, simples Sabe, você vê que o cara mora no mesmo lugar lá, enfim, comprou uma casinha para a mãe, tem um sítio, mas tu vê que é a mesma origem, a mesma simplicidade, o cara fala da mesma forma, sabe? O Charles não mudou nada. Eu acho que falta ele consolidar o reinado dele, né? Vencer essa luta com o Poirier, que é bem difícil, uma luta dura, e aí vai enfileirando, de repente pega um McGregor, quem sabe, e aí a coisa vai crescendo, né? Mas eu acho que o momento do UFC, é, ali em 2012, quando o Aldo lutou no Rio... É, 2013, aí 2015, ainda quando ele lutou com o Conor, né? aquele, aquele momento o UFC era uma, uma febre, né? então isso também acho que colaborava muito para esses grandes nomes ficarem bem, bem alto. Acho que o azar dele também é a mesma coisa que acabou atrapalhando o Davidson, é que eles se tornaram campeões no meio da pandemia, né? que o UFC está tá impossibilitado de vir, aqui, de vir aqui, de fazer uma coletiva de imprensa, de, de fazer um treino aberto com o Charles em São Paulo, de ativar a marca do Charles com, com o público brasileiro, né? Então, o, o Davidson se tornou campeão na pandemia e perdeu o cinturão na pandemia. Ele não teve a chance de fazer esse marketing em cima dele, né? E o Charles, a primeira vez que ele finalmente... Quando, quando ele finalmente ia fazer um main event no Brasil contra o Kevin Lee, foi justamente quando começou a pandemia e teve que lutar num, num, num ginásio fechado, né? Não teve aquela cena dele por ganhando, o público é, lembrado, dele. Assim, então, é atrapalha lembrado. muito ele também, né? É, o azar dele... É, é do momento da virada dele como um, um cara para disputar o cinturão, foi, foi um momento sem público, né? E isso acaba atrapalhando o UFC a divulgar a história dele, né? Você fez uma excelente matéria com ele já, contando o lado dele de gostar de animais, da corrida de cavalo, uma coisa curiosa que o público se liga, né? Pô, o cara não é só um lutador, né? O cara tem uma história de vida maneira, o cara é isso, o cara é aquilo. Eu acho que faltou também o UFC 
promover a imagem dele, né? Paul Charles luta no UFC há 500 anos, o cara tem muita luta no UFC. O UFC nunca contou essa história, a história que você contou. Eles só foram fazer matéria sobre a coisa de cavalo, agora que ele ia disputar o cinturão. Tipo, pô, tanto tempo que você teve o Charles no, no seu plantel, nunca deu aquela, aquele passo a mais na hora de fazer o marketing. Então, acho que é culpa também um pouco do UFC de, de não usar a marca, a, a máquina promocional deles para poder dar aquele empurrãozinho no Charles e ajudar ele, a ele se tornar um, um cara mais famoso aqui no Brasil, né? Ah, de fato, você falou bem, na pandemia, cara, realmente, assim, é um preço que todo mundo pagou, mas que ele acabou pagando no momento que era para ele estar tá aproveitando, realmente, né? Quem sabe ele não teria feito uma luta em São Paulo, né? Quem sabe um, com essa pujança toda, quantos, quantos programas de televisão, né? Quantos é, entrevistas, quantos momentos eles né, poderiam ter ativado aí a marca Charles do Bronx e realmente é, a pandemia impossibilitou, né? Vamos ver se vencendo essa luta aí, passando mais um tempo aí com o cinturão, se ele consegue é, ser esse cara popular, mas eu acho que o mais importante é ele continuar sendo um cara acessível, cara, que eu acho que isso aí além da simpatia que as pessoas têm por ele, eu acho que isso faz ele topar qualquer parada e, e ser um cara que está sempre disposto e, e você não se isola, né? você não se blinda. Você consegue, dentro daquele hype todo, consegue espaço para poder se divulgar, divulgar outras situações, ajudar no esporte, ajudar os companheiros de equipe. Então, isso também é importante. Né? A gente vê, por exemplo, a Amanda Nunes, que alcançou o patamar mais alto e é uma dificuldade para você conseguir qualquer entrevista, para fazer um material legal. Então, ela fica, a Amanda é uma, é uma lutadora distante do público brasileiro. Ela é uma excelente personagem, pela história de vida. Enfim, não, não é nenhum... É um ótimo, ela é uma ótima personagem, mas é uma pessoa distante. É uma pessoa que você só ouve falar é, de fato, ouvir um material legal, ouvir o que ela tem a dizer sobre as coisas... Né, nesse período pré-luta ali bem em cima, porque o resto do tempo ela realmente fica ali numa redoma que, que, que cria esse distanciamento. Ela já mora fora também, que já é um, um fator a mais e uma pena, né? Poderia ser uma personagem mais bem aproveitada, né, digamos assim. Verdade, Amanda, ela parece que não faz questão também de, de ser mais aproveitada, né? Acho que ela está satisfeita em fazer a luta dela, ganhar o dinheiro e ir para casa, curtir a família e se divertir, né? Mas o Charles é um cara que é querido do público do MMA, né? aquele fã hardcore que assiste os eventos e tal, todo mundo se amarra no Charles, mas vendo pelo lado lá nos Estados Unidos, né? os fãs americanos, eu vejo muita resistência ainda, muita gente que não respeita o Charles como campeão, né? Pô, tem essas narrativas que ficam repetindo, o Justin Gates falou sobre isso, todo, alguém fala, não, porque o Charles ele desiste, quando a dificuldade vem o Charles desiste, cara, quanto... O Charles já passou por muita coisa dentro do UFC, ele teve derrotas muito estranhas, né? é, derrotas com lesões, sendo finalizado por caras que no papel ele era melhor, mas o Charles hoje é o que ele fala, né? é um novo Charles, é uma nova cabeça, Eu acho que as pessoas estão demorando a, a virar a página, tipo assim, pô, beleza, o Charles ele não é o Habib, né? ele não venceu 30 seguidas, mas o Charles ele se tornou um lutador mais completo, mais maduro e um lutador que se tornou campeão do UFC, né, cara? Muita gente não, não vê o Charles ainda como o campeão do UFC. Acham que 
ah, o Dustin Poirier é o melhor do mundo, o Dustin Poirier é o, é o, é o rei sem a coroa, e o Charles do Bronx também está, está só esquentando o cinturão para o Poirier pegar em dezembro. Às vezes é uma coisa também, talvez, é, cultural mesmo, né? Justin Gates, Poirier, a imprensa americana, tem uma outra visão, né? O Charles é um cara que fala inglês também, então é um cara que consegue tá sempre ali se colocando, se posicionando. O Justin Gates, principalmente, é um cara que fala bastante. Então, uma forma também de desmerecer o brasileiro, mas, cara, acho que o cartel do Charles fala por si só. Por mais que ele tenha é, vivido altos e baixos ali, até normal, né? Porque tá lá há 10 anos. Mas foi um cara que sempre pegou dureza, né, cara? Aquela época ali, mesmo no começo de carreira, era de Miller, era Serrone, sabe? Nunca era um cara... Muito fácil ali, aí pegou aquela sequência do, do Swanson com o Frank Edgar, então assim, cara, não teve vida fácil e essa sequência que ele, que ele emplacou agora, é, essa reta, reta de até o título, né, pô, finalizando geral, pô, nocauteando, né, tipo, mostrando que ele tava completo, ainda passou sufoco na luta com o Michael Chandler ali, ainda nocauteou então assim, pô, acho que Charles merece respeito, cara, eu acho que ele merece respeito, fez muito por onde, não teve caminho facilitado, sabe, jamais passou perto de ter alguma coisa parecida com o que foi o Chandler, sabe, de, pô, aquele caminho aberto ali, que o cara já bota na boa, pô, ralou muito para ter essa chance, cara, isso aí, isso aí mereceu, porque, pô, tá trabalhando ali um tempão, ralando, e a chance não vinha, não vinha. A gente fala, pô, será que ainda vai ser campeão? Pô, será que vai dar tempo? É, para alguns, alguns não acaba não dando, né? A gente viu o Jacaré aí, que ex-campeão do Strike Force, chegava no UFC, pô, Jacaré, Jacaré, aí começa a não disputar, não sei o quê, aí na hora que vai disputar, perde, e, cara, falei, então, assim, já Charles merece respeito, fez por onde, vive uma grande fase, vai pegar uma luta duríssima, Acho até que o Poirier é favorito, mas acho que o momento Charles é muito iluminado. Assim. Acho que Charles está realmente prontíssimo ali, está tá, tá voando. É... é merecedor, cara. Acho que Charles não é para falar mal, não. O cara, o cara fez por onde e essa sequência última dele foi impressionante. Com certeza. O Charles não é aquele cara que ganhou de mão beijada a chance central, né? O cara teve que convencer o UFC eles não queriam, né? Claramente não queriam, né? Só botavam uma luta atrás da outra, lutas que não faziam sentido nessa reta final aí para talvez... Ainda deu sorte, né, Gui? Porque ele deu a sorte do Poirier preferir fazer uma luta, uma money fight com o Magrego, aí foi o casamento perfeito e aí, cara, tinha que botar o Charles com, com o Chandler, porque se o Poirier falar, eu quero disputar o cinturão, era grande a chance de deixarem o Chandler e o Poirier disputando o cinturão, uma de ficar de stand-by ali, só esperando ver o que, que ia dar, e darem um Justin Gate para o Charles, ou o Charles ficar esperando, assim, então foi a tempestade perfeita ali, o Poirier não quis, então o caminho ficou livre. Com certeza, e essa divisão, o futuro do Charles, se, se para chegar até aqui ele tem que passar por muita pedreira, o caminho daqui para frente, passando pelo Poirier, não é nada fácil também, né tem o Justin Gate que você mencionou, o Michael Chandler, o Darius, o Mahachev, Dan Hooker, Rafael dos Anjos, o próprio Magrego, né? se ele ganhando do Poirier, você vê um reinado louco para ele ou você acha que dessa lista aí tem muita gente que tem condição de destronar de o Charles? 
Cara, eu acho que esse cinturão vai pipocar um pouco, sabe? Eu acho que ninguém vai, a curto prazo, vai conseguir meter um, um, reinado, um reinado muito longo, assim. Né? Acho que o Charles tem condição de defender mais uma vez, sem dúvida, talvez até duas. Mas eu acho que tem muita gente boa ali, é muito nocauteador, é muito... É muito, muito, muito lutador sanguinário ali, entendeu? Não tem... É, aquele pelotão da frente ali é muito sinistro. Então, eu acho que vai pipocar um pouco. Marrachev vem com tudo também. Então, cara, essa categoria tá bem empolgante. Assim. E tomara que o McGregor volte a vencer em algum momento, né? Que também dá uma movimentada também no, no bolo. Aquele é um personagem, além da luta, ele é um personagem que atrai o holofote, né? Atrai a atenção toda vez que o McGregor luta. É um evento diferente, né? Então vamos ver se ele consegue dar a volta por cima dessa lesão grave que ele teve contra o Poria e voltar ao octógono lutando, vencendo, né? que é uma coisa que ele não consegue fazer também há muito tempo. Mas isso aí já são cenas para os próximos capítulos. né? A gente vai ter que ficar por aqui nessa edição especial do podcast. Especial, claro, porque temos Marcelo Baroni entre nós. Agradecer muito você, meu amigo, pela participação. Conta para a galera que está ouvindo a gente aí como é que eles podem, onde eles podem te encontrar nas redes sociais e ler e assistir o seu trabalho. Ah, cara, tô, tô no Twitter ali, arroba Marbarone, Instagram, mbarone, com dois L's no final. E sempre ali no combate.com, tentando umas matérias fora da caixa, às vezes em umas produções que a gente consegue emplacar aí na, na TV. É, muitas com o Rafael Marinho também, outra lenda, casca grossíssima, nunca fui finalizado. <risos> Mas é isso, cara, estamos aí na luta e Saudade também de cobrir um UFC em loco, né? Aquela Fight Week, aquela né, oportunidade de conviver com os atletas, entrevistá-los, buscar as histórias. Então, tá fazendo falta aí, mas em breve, se Deus quiser, estaremos lá. Com certeza. A melhor parte da Fight Week, na verdade, é encontrar os amigos e tomar uma cervejinha depois do Media Day, depois da pesagem, né? Aquela resenha com os amigos é a melhor parte, mas... Claro, né? Deixa deixa <risos> Mas faz falta, faz falta, cara. Saudade de, de poder cobrir, né? Porque o último que a gente teve acabou sendo cortado pela metade, né? A gente foi para Brasília e não teve Media Day. A gente não pôde estar na pesagem é, matinal. É, o evento a gente não pôde ir para o ginásio. A sala de imprensa foi, foi montada no hotel da UFC. Então foi uma mudança muito bruxa na realidade. Ainda muito novo do que a gente viria a passar por aí com essa pandemia, mas. É isso, meu amigo. Eu queria agradecer também aos nossos amigos ouvintes. É com prazer sempre ter a companhia de vocês. O podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar o link do podcast com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible 
eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. Support for this show comes from Fundrise. Buy low, sell high. It's easy to say, hard to do. For example, high interest rates are crushing the real estate market right now. Demand is dropping and prices are falling, even for many of the best assets. It's no wonder the Fundrise flagship fund plans to go on a buying spree, expanding its billion-dollar real estate portfolio over the next few months. You can add the Fundrise flagship fund to your portfolio in just minutes and with as little as $10 by visiting Fundrise.com Fox. Carefully consider the investment objectives, risks, charges, and expenses of the Fundrise flagship fund before investing. This and other information can be found in the fund's prospectus at Fundrise.com flagship. This is a paid advertisement. Support for this podcast came from SAS. Data is everything. And now everything is data, which means more to process, more to analyze. And now more than ever, speed to answers matters. So how do you produce those answers as fast as the world produces data? With SAS VIA, the quickest way from a billion points of data to a point of view. It's a more productive data and AI platform that helps you get more done. Learn more today at sas.com slash V-I-Y-A.